0: Всем привет! Это подкаст только спорт, не игры, в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Мы сейчас продолжаем общаться с людьми, которые рассказывали или все еще рассказывают на око про английский футбол. И сегодня позвали в гости Леонеля Абу, комментатора, редактора, ведущего программы «Самый сокер» про футбол в МЛС. Лео, привет!
1: Привет, Вань! Привет, Да, Спасибо большое, что позвали!
2: У нас не было выхода не позвать тебя, Лео, потому что, мне кажется, то количество упоминаний, которые ты получал вот за это наше новое прочтение нашего подкаста от коллег, мне кажется, не получал даже Кристиан Роналду в нашем подкасте в его славные и футбольные еще времена. Потому что, вот, например, в последнем выпуске э, Ром Гуцарь вспоминал, и Владимир Сагниенко всегда в личном общении рассказывал, что вот за все два с половиной года существования Око Спорт огромное количество людей, которые писали, что-то хотели, хотели попасть куда-то в редакцию и сказали, что вот я так сильно люблю английский футбол, чтобы из меня вам совершенно никак... Не обойтись, но попал, вот ты был одним из первых, если не первым, я так понимаю, кто прорвался, расскажи, как это все происходило с твоей стороны, потому что мы знаем со, со слов редакции, который вот у нас такой прекрасный мальчик оказался внезапно, а как это было, когда ты увидел объявление, на которое, по которому ты в итоге обратился к Владимиру Сергеевичу Согниенко.
1: На самом деле не было никакого объявления. До Спорт я работал в киноиндустрии, в кинопродакшене, который называется ⁇ Среда ⁇ который делает замечательные сериалы. И первый российский продакшн, который продал сериал на Netflix. Ну, работал там просто ассистентом продюсера. Ну, увлекался футболом, естественно, еще задолго до этого. У меня большое количество друзей. А, и вот один из, один из них, мой друг, которого зовут Мусайс, он это услышит, ему большой привет. Он просто говорит, ну, попробуй, попробуй, просто напиши. Я такой, ты что, ты что вообще, совсем что ли? Я? Ну, я просто думал, что, ну, что это просто мысли какие-то неадекватные. Вот, ну, и так сталось, что я просто написал в Инстаграм Владимиру, текст в какой-то заколетец даже где-то был про эту историю, где написал, что, мол, естественно, люблю футбол, но в первую очередь готов учиться всему, всегда, везде. Собственно, я вообще даже не рассчитывал ни на какой ответ, если честно, абсолютно. Это просто был такой э, заброс в океан, знаешь, удочки в надежде просто-просто закидывать. Вот, в итоге Владимир мне ответил, мы встретились, Он говорит, ну, приходи на стажировку. Я ходил, ходил на стажировку, и вот доходился.
2: А что ты делал на стажировке? Какие тебе давали задания? Давали что-то интересное? Или, как часто бывает, на стажировках то, что никто не хочет больше делать, скидывали на тебя? Типа, иди монтируй какой-нибудь хайлайт Бернли, не знаю, Остон Вилла.
1: Нет, но ну на самом деле для меня любое задание, которое мне давалось, оно было интересным, потому что это все, естественно, впервой, и это английская премьер-лига, с которой мы начинали на тот момент, и я занимался редакторской работой, я там делал хайлайты на матчах, просто такие вот механические действия, которые делают редакторы на трансляции. А как ты дошел
0: от вот этой вот, собственно, работы до комментария? Потому что, знаешь, некоторые люди, они могут всю жизнь работать, например, редакторами, монтажерами, продюсерами. Это я не к тому, что это как-то менее важно, но не все стремятся стать комментаторами, а кто-то, наоборот, мечтает стать комментатором и идет непосредственно к этому. У тебя мечта такая была или ты в этой роли тоже как-то случайно оказался? Расскажи.
1: Но если честно, у меня никогда не было прям мечты стать комментатором, потому что мне всегда казалось, что это где-то все там, где-то с другой стороны. Да, есть какое-то понимание того, что ты то-то или как-то видишь футбол, да, как-то можешь по этому поводу высказываться, но прям, чтобы стать комментатором, я никогда об этом, честно, даже не думал. А если говорить о том, как я именно стал комментатором, то это просто произошло, опять же, все... Такой эффект бабочки небольшой. Рома с Владимиром Uh, просто говорят, ну, у тебя неплохой бас, uh, давай, может, как-то попробуем. Сначала все начинается с озвучек, естественно, то есть uh, о комментарии сразу речь идти не может, потому что uh, у нас в контенте, как вы знаете, есть много различных программ, которые там, мы где-то перевозим, где-то озвучиваем, uh, и у меня это изначально начало просто неплохо получаться, а Потом пошла история с переводами в трансляциях перед матчами, тоже меня попросили попробовать, и, конечно, это большой стресс, большой мандраж для человека, который это никогда не делал, потому что в прямом эфире переводить этих замечательных англичан, у которых свой говор, своя дикция и все, все по-другому. Здесь тоже нужно собраться, и это тоже потихоньку, постепенно начало у меня получаться. Ну, и однажды осенью, по-моему, это было, 19 й год, да, 2019 год, Владимир подходит ко мне и говорит, что тебе больше по душе, Сенегал или Нигерия? Я говорю, ну, Сенегал. Ну вот, мы с тобой прокомментируем матч бразилия сенегал
0: Я, кстати, слышал эту историю, да, но я мне ужасно интересно, почему ты ответил Сенегал. Объясни, почему ты ответил Сенегал? Знал ли ты, что это вопрос, связанный с комментарием? Или ты выбирал между странами? Вообще
1: нет. Это, 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 было, просто, это было просто в формате рядовой беседы, просто Владимир спрашивает, Сенегал и Нигерия, Я ответил Сенегал, потому что там, на мой взгляд, очень много интересных футболистов во главе с Садио Мане. Я просто ответил вот так вот, Сенегал. Оказалось, что это был вопрос с небольшим подвохом.
0: Понятно. Главное, что, да, что это привело к комментарию. И какие у тебя были ощущения, которые, может, ты ответил Синегал, но ты, скажи честно, вряд ли ты знал все 11 футболистов заранее, которые в тот вечер вышли на поле?
1: Нет, нет, нет. Это было, э, как, я знал, о том, что я буду э, работать в паре с Владимиром на матче «Сингал-Бразилия» за несколько дней. То есть у меня было время подготовиться э, и немножко подуспокоить себя, потому что ну, первый эфир, первый комментарий еще какой, нужно привести себя в порядок. И, естественно, как у всех начинающих, у многих, ладно, изо всех не буду говорить. У многих начинающих, э, людей, которые работают в эфире именно в футбольных репортажах, это момент с переподготовкой, потому что ты сразу начинаешь думать, а что я буду говорить, а как я буду говорить, а что мне нужно знать, а что, если я вот этого не знаю. И вот это нужно было как-то нормализировать. Но мне кажется, что для первого раза все было, конечно, плохо, но не... С этим можно было работать. Как матч закончился, помнишь? А Бразильцы выиграли, по-моему, что ли, 2-0. Я, честно, не помню. По-моему, разбором Бразилии выиграло. Мы это проверим,
0: но это, разумеется, не главное. Главное, да, получить этот опыт первого комментария.
2: Мне, кстати, всегда было интересно, отличаются ли по ощущениям, вот теперь уже с высоты своего опыта, отличаются ли комментарии клубного футбола и сборных? Ты вот обычно футболистов в обратную сторону так а ты начал комментировать сначала со сборных, а потом клубы. Вот есть какая-то разница? Может быть, не знаю, на, на сборной интереснее это делать, потому что там люди с разных, с разных чемпионатов, и там больше каких-то фактов про них интересных, любопытных?
1: А, ну, на самом деле... Я бы сказал, что нет, просто потому, что с той и с другой стороны 11 человек, которые играют в футбол. А дальше все уже зависит от качества тех команд, на которых ты работаешь. То есть, там, быстрый футбол может быть, если у тебя топовые сборные, то же самое, как и топовые клубы. Ну и, соответственно, медленный футбол может быть, если у тебя не самые топовые клубы, условно, и не самые топовые сборные. Но да, конечно, по историям отличается, потому что зачастую, когда ты работаешь на матчах сборных, то это либо какой-то турнир, да, который там, мы показывали, либо Кубок Америки, Кубок Африки, а либо какие-то товарищеские матчи, которые проходят в каких-то интересных странах, условно. То есть, может быть с этой точки зрения. В то время как чемпионата, если мы знаем там чемпионат Англии, плюс-минус там Испания, да, плюс-минус везде одни и те же стадионы, их всего 20. двадцать, ничего поменяться не может. То есть, вот разница, наверное, только вот в этом форматах турниров, в которых играют команды.
0: А сколько времени прошло от вот этого первого парного комментария до одиночного выступления? Потому что часто такое бывает, что, в общем, людей готовят-готовят э, параллельно, да, с теми комментаторами, которых опыта больше, а потом в какой-то момент говорят, все, ты готов, иди. У тебя эта дистанция долгой была? Сколько она заняла?
1: Ну, от парного комментария... Так, это у нас было осень, но, мне кажется, несколько месяцев потом прошло. Потому что, если мне, опять же, память не изменяет, мой первый одиночный репортаж был на МЛС, а МЛС у нас начинается в конце февраля-начале марта. Несколько месяцев прошло.
0: А раз уж ты заговорил про МЛС, мне кажется, вопрос, который я тебе больше всего хотел задать, как вообще это получилось? Почему ты не только стал комментировать МЛС? Понятно, что в какой-то момент просто права на показ американского футбола у Ока появились и делать это кому-то было надо, но ты, помимо комментариев, еще и начал обзорную программу вести. Расскажи как бы эти отношения с американским футболом у тебя, они сами по себе сложились и... или тебя туда просто там назначили, а потом как-то это развивалось. И что ты думаешь главное об этом футболе сейчас? Занял ли он какое-то, так сказать, место в твоем сердце, где-то там рядом с Манчестер Юнайтед?
1: Ну, на самом деле, я хотел бы признаться, да, что мое именно глубокое знакомство с Major League Сокер, с Сокером на Западе, оно началось здесь, в Око. Да, может быть, как и многие другие. Я знал об МЛС то, что туда уезжают доигрывать большие звездные футболисты. Но здесь эта история про то, что аппетит приходит во время еды. И когда мы приобрели права на показ Major League Soccer, и я начал работать, погружаться в эту лигу, я понял, что там очень и очень много интересного. В первую очередь мне нравится именно позиционирование а именно руководителей МЛС вот этого турнира – они, как и многие другие э, виды спорта в Америке, они направлены на то, чтобы сделать это зрелищем. В первую очередь они это делают э, для болельщиков. И даже если ты просто смотришь, да, не погружаясь в детали, в качество футбола, в качество игры, то это тебя затянет. Потому что, условно, там две конференции, да, там, э, 28 команд, 26, да, там, в зависимости от сезона, от э, новых э, клубов, которые приходят, и ты никогда не знаешь, кто, победить, кто победит. И вот, вот этот вот факт, он заставляет тебя наблюдать, интересоваться, а кто в этом сезоне станет лучше, а почему эта команда станет лучше. И это тебя уже заставляет уже погружаться в составы. Плюс ко всему, культура боления в Соединенных Штатах, мы знаем, что, условно, в Лос-Анджелесе, в Калифорнии, да, либо Майами, Флорида, это большинство из испаноговорящих людей. И, опять же, мы показываем Аргентину, ВОКа, и мы видим, как там болеют. И вот эта вот культура боления аргентинская, она частично передается и вот как раз в Штаты. То есть, там немножко другая культура боления. Я бы даже сказал, что в Штатах болеют даже интереснее, чем в некоторых европейских чемпионатах, скажем так. То есть вот это вот все в совокупности заставляет тебя вот погружаться в культуру Major League Soccer и MLS. Плюс подача, она просто космическая. Вот мне кажется, что даже Лигу Чемпионов так не продают, как Major League Soccer. Столько пафоса. Вот этот контент, когда там каждый матч, вот это вот превью они делают. Очень большой пафос. Но ну, и опять же мы понимаем, откуда это идет. Мы знаем турниры NHL, NBA, да, бейсбольные турниры. Там тоже все то же самое. И индустрия вот действительно вот шоу-бизнеса, показа в Америке, она вот как раз заставляет тебя любить сокер. Хотя я знаю, что в Штатах сокер по-прежнему не на первом месте, но это пока со временем все станет намного лучше.
2: Когда ты комментировал э, «Сокер», как, как много ты спал вот в эти периоды, потому что что все ночные трансляции, плюс у тебя редакторская работа, плюс работа на выходных, я так понимаю, на матчах АПЛ. В общем, как выглядел твой рабочий график, и было ли это, потому что ты один из самых молодых в редакции, тебе сказали, что тебе еще пока хватит здоровья, поэтому вот давай ты и Гоша идите и комментируйте ночами».
1: А, Ну, на самом деле, у меня просто у самого по жизни такой график, что я бодрствую больше ночи, то есть я вообще не из жаворонков, да, которые любят пораньше проснуться, вообще не про меня. Я, наоборот, очень поздно ложусь, поэтому, в принципе, если сравнивать с моим темпоритмом жизни, то, в принципе, трансляция подходит, то есть у меня не было никогда такого, что я приходил на эфир прям вообще полусонный. Но еще, конечно, много зависит от того, что ты делал до своего эфира, потому что условно, если ты целый день уже в редакции, у тебя там были какие-то эфиры, мы знаем, что там условно суббота, очень много матчей, ты за ними наблюдаешь. Конечно, концентрация у тебя немножко падает, и с этой точки зрения тяжелее тебе работать там в 3-4 в утра, да, и как-то очень бодро себя вести. С, с этой точки зрения да. А так, я бы не сказал, что это какая-то супер большая проблема от работы этот матч ночной по Москве.
0: Вот ты сказал, что МЛС это крутое шоу, и я согласен, что когда я включаю. Да, матч действительно я могу э, просто порадоваться тому, что, во-первых, трибуны хорошо поддерживают, потом часто бывают там такие довольно результативные матчи, как Бундеслига, когда команды в общем бегают без середины поля и заканчивается со счетом 4-3, но вот именно с футбольной точки зрения, если ты кому-то бы рассказывал, что смотрите, в Лос-Анджелес Galaxy бегает какой-нибудь левый защитник, который скоро будет там, не знаю, в Юнайтед, в Челси или где-то еще, вот такого рода футболисты там есть, видишь ли ты там людей, которые способны действительно до уровня звезд подняться, или там какая-то совершенно своя атмосфера, где скорее приезжают доигрывать из Европы люди, чем какие-то
1: молодые звезды
0: раскрываются.
1: В этом плане я опять же хочу обратить внимание людей, многих, которые не знают, что такое МЛС. Сейчас именно МЛС нынешний. Я бы хотел сказать, что Лига сейчас направлена на то, чтобы строить молодые таланты. И не зря сейчас сборная США она у многих начинает уже быть на слуху. И я признаюсь честно, на будущем чемпионате мира я буду переживать за эту молодую сборную перспективную, потому что мне нравятся перспективные команды, перспективные сборные. И действительно там есть, например, FC Dallas, да в тех Касси-клуб – клуб. это клуб, который традиционно выращивает молодых футболистов. Вот сейчас недавно уехал там нападающий Рикарду Пепи, например, играть в Германию, в Аугсбург. Есть куча примеров, которые мы знаем сейчас. Там тот же самый Вестон Маккенни, Сержинию Дест, Джованни Рейн. Это все продукты Major League Soccer. Да, они американцы. Есть там история, когда там в 15 лет уже увозят людей. Но это все почему? Это потому, что уже на раннем уровне футболистов выводят на очень высокий уровень. Сейчас даже можно говорить и о футболистах, которые не являются гражданами Соединенных Штатов Америки. Например, Тати Кастелианос есть такой футболист. Играет он за Нью-Йорк Сити ФСИ. В прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром. И тоже про него ходят слухи по поводу того, что он тоже куда-то в скором будущем... Uh, уедет в Европу. Он аргентинец. А Ахисус Медина приехал в чемпионат России из uh, Major League Soccer. То есть, uh, можно говорить о том, что скауты все-таки знают о том, что происходит uh, за океаном. И, опять же, повторюсь, что молодежь подрастает, и МЛС — это далеко не та лига, куда все уезжают доигрывать, это абсолютно точно. Сейчас там очень много молодежи, следите за сборной США по футболу.
2: Я, если ничего не путаю, то в какой-то из моментов, то ли когда он только подписал контракт на показ МЛС, то ли уже, может быть, позже, вам в редакцию прислали, по-моему, коробку футболок с разными клубами. Было такое дело? Да. Чью футболку ты себя отжал?
1: интер Майами. Я, конечно, интер -Майами, потому что бэкс и у Интер-Майами есть история, связанная, опять же, с легендой Манчестер Юнайтед. Ну, а так, на самом деле, в Мейджор-Люк Сокер есть несколько клубов, в которым я симпатизирую. В Атланта Юнайтед на Восточной конференции и на Западе это Лос-Анджелес FC, такой клуб, где играет Карлос Вэлла, я думаю, что все слышали такого товарища. Вот это типично такая латиноамериканская по вайбу команда, потому что, опять же, Лос-Анджелес, там Мексика. И вот когда они дома у себя играют, и за их матчами очень интересно наблюдать. Опять же, в первую очередь с точки зрения перформанса и по-футбольному тоже очень здорово команда играет.
0: Слушай, ну ты полностью оправдал свою любовь, свой интерес к перспективным командам, потому что это вот как раз, да, они же все относительно недавно либо появились, либо недавно стали крутыми, конечно, да. за, за таким в реальном времени точно интересно наблюдать. А, смешно, что я тоже своего приятеля, который ездил на Супербол в Майами, потребовал просто еще до того, как клуб официально появился, Интер Майами, у них был фаншоп, и я потребовал его привести мне значок, вот, который оттуда, и, в общем, потом клуб еще не, не могли... Год, по-моему, официально все-таки зарегистрировать и mm -hmm. заявить в МЛС, а атрибутика у меня уже была. Помимо комментаторства, ты работал, работаешь редактором на программах про английскую премьер-лигу, английский пациент был, и сейчас палата лордов. Поскольку Палата лордов такое, как мне кажется, очень важное медийное событие этого года наук со своими там пертурбациями, даже какими-то намеками на сенсации, скандалы и все такое, расскажи вот как тебе в роли редактора, как ты видишь это из-за кулис. И самое главное – ответить на вопрос, кто больше болеет за какую команду. Фил Кудрявцев за Ливерпуль или Вадим Лукомский за Арсенал, или, может быть, Александр Елагин за Бернли? я не знаю. Как вот это все в динамике выглядит и со стороны смотрится?
1: Ну, на самом деле, я здесь признаюсь честно, что лично для меня, как для редактора, вот самое простое – это уже то, когда ты ведешь эфир, потому что вся сложность заключается в вот этом мыслительном процессе того, когда вы командой собираетесь и продумываете, как будет выпуск идти, о чем будет выпуск идти, именно придумывание контента. Вот. И здесь, конечно, опять же, нужно говорить о том, что такие программы только получаются, если у тебя есть команда. Команда, которая способна вот на постоянной основе приносить на стол какие-то крутые идеи, дополнять там, что-то где-то подсказывать, и только тогда у тебя получится вот что-то такое же крутое, как Палата лордов или как мы раньше делали английский пациент. А если говорить о том, что, что кто и как за кого переживает, то здесь, опять же, это нужно находиться в редакции, когда большой игровой футбольный день, когда все в сборе, да, там комментаторы, которые только после матча и выходят и а, узнают счет а, другого матча, где играет условно команда, за которую они переживают, потому что в лайве они не могут посмотреть, они заняты. И вот здесь а, тогда, да, бывают некоторые шоковые, шок-реакции. Ну, либо когда большой матч, когда тоже мы все смотрим большой матч, тоже все проходит довольно эмоционально. Естественно, все переживают за свои команды, если говорить лично про меня, то, когда я смотрю матчи Манчестер-Юнайтед, то я стараюсь себя вести намного, намного сдержаннее, чем это происходит, если я нахожусь в какой-то болельческой среде, либо просто дома смотрю футбол.
2: Вот нам в пар пару выпусков назад Филипп Кудрявцев, который приходил к нам, говорил, что так как он часто комментирует матчи Ливерпуля, ему, естественно, болельщики Ливерпуля пишут, что почему-то так мало эмоционируешь, когда Ливерпуль забивает, а болельщики, соответственно, соперников говорят что там за своих болеешь, вот ты, когда тебе доводится комментировать матчи Юнайтед, у тебя есть внутри вот это болельческое ощущение, что ты должен как-то себя сдерживать или наоборот, чтобы э, там надо как-то подбадривать соперников, и чтобы как-то чуть ровнее это все выглядело, или, или нет, не удается убить себе фаната на эти 90 минут?
1: У меня, у меня вообще баланс скатывается всегда в сторону соперника, и более того мне пишут, мне пишут, мол никогда больше не комментируй матчи Манчестер Юнайтед, Потому что я, как э, человек, которому этот клуб не безразличен, обычно очень жестко, ну, не как зрителю кажется, что я жестко к ним обращаюсь, но на самом деле это не так. Я просто говорю, пытаюсь, на мой взгляд, говорить э, правду так, как я ее вижу. Вот, а, ну и опять же, если мы собираем среднее, ср среднее мнение болельщиков, я вообще не болельщик Манчестер Юнайтед в том, что касается эфира. То есть, неважно, там Лидс, кто там еще, Уотфорд, с кем бы не играл Большин Стюарт, Брендфорд. Все такое ощущение, как будто я вот как раз сижу в футболке либо Уотфорда, либо Брэндфорда.
0: Кстати говоря, да, о неожиданных клубах, я точно знаю, что у вас в редакции есть болельщик Вулверхэмптона, да. А вот кто еще прям болеет за команды, ну, мягко говоря, не гранды. И когда тебе сказали, за кого кто-нибудь болеет, ты прям удивился. Кто самые необычные болельщики в редакции?
1: Вау, самые необычные болельщики в редакции. Хороший вопрос.
2: Сейчас выяснится, что все попсовые, что все ливерпуль арсенал, арсеналы как бы <смех> и, и Гегинишвили вывезет на своих волверхэмптонских плечах.
1: Владимир, например, всегда болеет против топов. <смех> против топов. Вот любая команда, которая играет там с Сити, с Ливерпулем, с Челси, вот он всегда за нее. А Рома, по-моему... В каких-то дискуссиях ронял фразу, что он переживает чуть-чуть за Тоттенхэм Ходспур. Не знаю, для кого это как будет неожиданным. А Гоша Гигинишвили, Волверхэмптон, да. Но это просто так получилось, что у Волверхэмптона такая аура очень классная была. Еще когда он, ну, Санто был, куча португальцев. Вот, вот такой вот вайп. И вот э, волки таким образом зашли. Гоша. А Александр Викторович и Бернли, наверное, такой символизм, да, вообще, в принципе... Александра Викторовича и премьер лиги old school.
2: Разговаривали ли, кстати, кто-нибудь с Александром Викторовичем после новости о том, что Шона Дачу уволили из Кто Знает ли кто-нибудь, как там Александр Викторович себя чувствует по этому поводу? Или, может быть, он уже в Бернли и планирует его возглавить?
1: Но мы постараемся вот в ближайшее время позвать Александра Викторовича в Палату Лордов, и я думаю, что он там нам всем расскажет, как он отреагировал на эту новость. Отлично, это
0: хороший повод посмотреть передачу. В общем, и каждую неделю надо смотреть, но в этот раз особенно у тебя в, скажем так, в рабочей биографии есть такой эпизод, когда ты 8 марта комментировал Сити Юнайтед с двумя девушками, с двумя нашими коллегами Машей Макаровой и Оксаной Сухановой. Они обе были у нас в подкасте, и мы с ними это не обсуждали, а вот с тобой и обсудим, как это все было устроено.
1: А, ну, на одной из наших летучек возникла очень интересная идея попробовать а, комментарии в таком формате. А, мне это понравилось. Почему? Потому что я люблю новые идеи какие-то и пробовать доводить их до абсолюта или просто применять их на практике, посмотреть, что из этого получится, пытаться сделать а, как можно круче, как можно прикольней. А, ну и я могу сказать, что в эфире девчонки держались отлично, несмотря на то, что не часто доводится быть на эфирах футбольных матчей, именно в репортаже, а, но ну и в общем и целом я считаю, что эту идею более того можно было бы продвинуть, и я вот агитирую за то, чтобы больше девчонок было именно в эфире на футбольных матчах, а, может быть, в комментариях есть люди, которые «Да нет, это все так, та, куда они лезут, туда-сюда». Это абсолютно не так, потому что все зависит от того, что у человека в голове и просто как он это подает. Потому что, может быть, кому-то наскучили вот эти вот базистые мужские голоса. Кто-то просто, может, хочет чего-то нового. В конце концов, опять же, повторюсь, это новый формат. И я скажу, что мне зашло, Хоть это было уже давно, уже сколько, год-два назад. А, я попробовал что-нибудь в таком плане еще. Девчонки молодцы, респект. Дальше больше.
2: Тем более, что у вас там все больше и больше девушек в редакции становится. Да. Они все все более и более медийные, что Ирина Зелененко и Маша Мыльникова во всех многочисленных программах, которые на продолжают выходить. В общем, girls power полная.
0: Да, я думаю, даже со временем ты тоже должна быть сайт-комментатором, да, не только сайт-корреспондентом, а чтобы еще включаться. Ну, я знаю, что нужно найти чемпионат для этого. какой-то, ну да, это... там...
2: Нет, ну, слушай, это, это на самом деле моя личная небольшая боль концовки этого сезона, потому что то, что, ну, как бы, что мы все остались вне игры, остались без Англии, это как бы очень грустно по многим причинам, но у нас была договоренность с Владимиром, с Владимиром Сергеем чем, что мы попробуем вот в конце где-нибудь апрель-май этого сезона с какого-нибудь стадиона, что он бы комментировал из Москвы, а я бы комментировала, соответственно, с со, со стадиона. И мы даже, по-моему, выбрали что-то вроде Ман United Лестер, потому что опять про Ман United мы говорим бесконечно весь этот год. И я так много туда ездила практически там весь этот сезон. Ну а Лестер это мое родное, вот он должен был быть, соответственно, там, и он случился, собственно, в в начале апреля, но уже, к сожалению, без наших юных и смешных голосов. Но, может быть, когда-нибудь это все вернется уже в других форматах и с другими чемпионатами, возможно.
0: Кстати, тоже довольно для американского сокера да, популярная история комментатора у Бровки. Да? Третьего иногда угу. даже бывает, не обязательно второго. Ну и для российского и... футбола
2: популярная история. Да, я просто
0: говорю, что это еще роль как раз часто девушки выполняют. Почему-то именно в, в МЛС, мне кажется, это довольно распространенная история.
1: Ну, в Штатах, да, любят новые форматы какие-то. Ну В принципе, у них во многих видах спорта так, такая история происходит. У них, более того, даже во время матча можно пообщаться с тренером. Ничего себе!
2: Мы тут поговорили, Лео, с тобой про модную, такую стильную молодежную, молодежный американский футбол, но я хочу вернуться к чему-то более простому и более недавнему. У тебя, мне кажется, была одна из самых увлекательных командировок а, вообще в истории всего футбола и всей российской спортивной журналистики. Ты съездил на Кубок Африки. Расскажи, как вообще пришла в голову эта идея и как это все происходило, потому что это явно менее организовано, чем те чемпионаты мира и Европы, на которые мы с вами ездим периодически.
1: Но да, здесь я с тобой соглашусь, потому что, опять же, в тот момент, когда начался этот турнир, просто в редакции говорили, а о чем, может, поехать, может, поехать туда. Я такой, ну что, какой, какая? какая Африка? У них судьи даже не могут нормально понять, когда матч заканчивается, какая Африка. Ну и к стадии плей-офф уже стало понятно, что... Будет командировка в Африку на финальный этап в столицу в столицу Камеруна в Яунде. Ну и, конечно, для меня, как для человека, который впервые вообще за всю свою жизнь отправлялся на африканский континент, это было такое это такой волнительный момент, потому что я, честно, не знал как я отреагирую, попав в африканскую среду, в африканскую культуру, которая, по идее, должна мне быть очень близка, то, что мои родители из Африки. И попав туда, я понял, что все-таки имеет большое значение то, где ты растешь и как ты растешь. Потому что, потому что я был, я был э, одновременно и очарован, и шокирован, точно так же, как и любой другой человек, который впервые, мне кажется, попадает в Африку, а, когда, во-первых, для меня было удивление то, что вокруг меня все черные, я, никогда, я на всю свою жизнь такого никогда не видел. Во-вторых, Во второе откровение для меня было в том, что меня не воспринимают как своего, я туда поехал не один, я сразу говорю, потому что я был там с Семеном Павлюком, нашим хорошим другом, товарищем, африканистом, который знает об Африке очень и очень много, если бы не он, то мое пребывание на континенте, в Камеруне, было бы очень сильно затруднено.
2: А в чем была бы сложность? Там опасно, там криминально, там надо знать улицы, по которым не нужно ходить, или, или в чем были какие-то фишечки и слова, нужно особенные пароли знать для входа на
1: стадион. Ну, на самом деле вот до того момента, как я именно приземлился в Камеруне, Сеня был уже в Африке чуть ли не месяц, он пробирался через север Африки, через различные страны, там типа Котд'Ивуара, Сенегала там, что там, Гамбия, в Камерун, а, и просто здесь вопрос в том, насколько ты знаешь именно культуру, опять же, потому что он знает, как а, африканцы себя ведут именно вот в такой бытовой какой-то среде, там, что, что можно им говорить, что не нужно им говорить, там, где как торговаться, вот такие моменты, плюс ко всему, а, в, Камеруне, <laughs> в Камеруне все франкофоны, а У меня с французским, к сожалению, не парле, как говорится, больше английский язык. И тоже нужно было как-то взаимодействовать с людьми он, опять же, по аналогии с другими африканскими странами, он знает, как, где что-то пр 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 пробираться. Вот, например, простая банальность, да, логистика какая-то, то есть там нет какого-то общественного транспорта, то есть там не ходят автобусы, не ездит метро, как у нас, да, там просто какое-то общественное одно такси. Весь город в желтых машинах и в мотоциклах, которые тебя куда-то отвозят. Ты садишься в такси, и то ты ловишь это такси, просто называешь место и сумму, и с тобой вместе садятся там в эту раздолбанную Toyota королу еще там 5-6 человек. То есть, если ты не знаешь, как это делается, то ты банально просто тебе очень сложно будет передвигаться по этому городу. Потому что мы как бы жили там... На окраине города, то есть там из центра, нужно было еще туда добраться, туда доехать. То есть один я абсолютно точно бы... Мне было бы очень сложно. Там навигаторов нету таксистов. Спросить, как доехать, очень сложно, потому что на улицах там я не видел прям больших каких-то вывесок, где какая улица. То есть мне нужно было залезать в карту и искать, где мы находимся. И вот... Города, соответственно, я ничего не знаю, то есть очень и очень сложно, плюс там а, в центре города ребята, которые очень хотят забрать твою какую-то вещь, то есть без твоего спроса, естественно, и незаметно, то есть тоже нужно как-то аккуратно, так что, Сеня, большое-большое огромное спасибо за это путешествие, если бы не он, все было бы очень и очень сложно. Если мы говорим о просто о нефутбольной жизни на кубке африканских наций.
2: Но атмосфера-то на матчах сама сгладила, сгладила вот это впечатление от, может быть, не самого дружелюбного Камеруна и не самого простого.
1: А, ну на самом деле да, потому что как бы я не хочу, чтобы это звучало, что как бы вот Камерун, Африка, это плохо, это абсолютно не так. Потому что люди там просто, опять же, я сказал, что я был и шокирован, и очарован. Потому что там такое огромное количество именно колоритных людей. Все, что мы видим здесь в Москве, там РУДН, это все это все семечки, как говорится, да? Там очень много э, фактурно разных людей. Очень много таких ярких, интересных. Я просто... Это сложно описывать, это нужно увидеть. Это нужно увидеть. Если мы говорим о трибунах, то там абсолютно то же самое. Вот та картинка, которую мы видим по телевизору, вот эти все разукрашенные товарищи в костюмах, там какие-то полушаманы-шаманы это все на самом деле так и есть, и африканцы это люди, которые такие очень страстные, очень эмоциональные, и наблюдать за тем, как они переживают за свои сборные, это, конечно, тоже, тоже отдельное, отдельное зрелище, отдельная тема, потому что каждое действие, каждое решение сопровождается криками какими-то полутанцами, никто на креслах, естественно, не сидит, все выпрыгивают куда-то, то есть все там проклинают судью, если он там что-то неправильно сделал там футболиста, если он промазал. Чтобы вы понимали, когда сборная Камеруна проиграла в полуфинале египтянам, по-моему, да... А мы ехали назад на автобусе, где б была пресса, и в автобус кидали камнями. То есть там люди вообще не церемонятся, если их что-то не устраивает.
0: И... Ну, вы виноваты, конечно же. Очевидно, что да, мы, приехали мы... и помешали хозяевам ну, Пресса,
1: конечно. Ну, просто они видели автобус, где было написано КАФ, конфедерация африканского футбола, и... Кидались камнями, потом мы ехали в этом такси, в этой раздолбанной Тойоте король одной из, и там кто-то, какой-то мужик просто кидает в нас что-то в окно, мы с Сеней сидели сзади, перед нами сидела женщина, у нее было открыто окно. Uh, вот этот мужчина попал uh, по машине, чтобы вы понимали, женщина она даже не дернулась. Она такая, вот в порядке вещей, она даже, она даже окно не закрыла. Мы просто дальше поехали. Обычный там, по вторник, своим делам.
2: такой, да. По... Камер...
1: Обычный вечер, вечер вторника, да, в Яунда.
2: Но главный вопрос, который мы не можем мне задать в этом подкасте: кормили, чем на стадионах, и что там с едой на Кубке африканских
1: наций. С едой, а uh, там был небольшой, uh, небольшой такой кафе, я даже не знаю, такой полуфудкорт, очень маленький. Естественно, если ты с самого начала туда не попал, то тебе очень сложно туда попасть. Но там традиционное все африканское рис, курица, мясо, естественно, алкогольные напитки всевозможные. Во-первых, там не так много народу прям ело на трибунах. То есть, Но там, там абсолютно точно не история про хот-доги и гамбургеры. Абсолютно точно.
0: Слушай, ну кричать люди пришли на судью и на игроков. Как, какая тут еда, в общем? Да. Это место для эмоций, а не, а не, не для еды. Понятно. На последний вопрос к тебе. Он не футбольный, и ты должен, мне кажется, прочувствовать степень моего удивления. Может быть, Даша сейчас сможет прочувствовать степень моего удивления, потому что, мне кажется, она не знает о том, о чем я собираюсь спросить. Я даже смотрел сериал Романа Волобуева «Последний министр» и увидел там тебя в роли капитана сборной России по футболу. Скажи, как это вообще произошло? Как это получилось?
1: Да, ну, как я уже говорил в начале, до Ока я работал в киноиндустрии, в продакшн «Среда». Ну и, соответственно, мы сидели на «Меди» в наш офис. Ну и, собственно, тоже в этой сфере большое количество там, знакомых. Людей, с которыми я работал, среди них это, конечно, режиссеры, Рома Волобуев, в том числе, там в среде был, в продакшене среда был кастинг-директор, который просто однажды спросил меня, это Юлия Петелина, и большой привет, навряд ли она, конечно, видит услышит наш подкаст, ты футбол играешь? Я говорю, ну, я занимался футболом, она говорит, ну, окей. Будет для тебя интересное предложение. Но я не знал, что, что за контекст и какое предложение. В итоге это оказалось вот такой перформанс, камео, я бы даже так сказал, в сериале «Последний министр» в роли Александра Петрова, капитана сбор, сборной России. По футболу. На самом деле это не единственный сериал, где меня можно заметить. У а всего все того же Романа Волобуева, а uh, «Детективный синдром», там uh, какой-то сериал, на первом канале он должен был выйти, про какие-то разборки видимо. в, в, в психбольнице. -псих 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 Психбольницы там э, да. <свят> <свят> душевно больные придумывают какие-то там э, планы. Вот я там был в роли, в роли санитара.
0: У <свят> меня мне, мне сразу при, при, в голове возник сценарий: что по, когда ты кому-то рассказал, что ты был капитаном сборной России по футболу, следующее место, где ты оказался, <свят> это уже э, психиатрическая лечебница. <свят> да. да, так что вот так.
1: Но есть, 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 э, да, камео в всевозможных точнее, в различных. Э, Кин кин кинолентах а, также а, стрельцов фильм но это было по моему еще до среды так просто тоже случайно получилось пришел на какой-то кастинг и сказали, ну окей давай попробуем футболист сборной Бразилии в роли футболиста сборной. То есть я уже, я уже побывал и в одной сборной, и в другой. Слушай, прекрасно. То есть, получается, у тебя футбольная
0: карьера сложилась, в общем, даже не начинаясь, по большому счету.
1: Да, я, я, я могу сказать, что я единственный комментатор э, Вока, который играл за сборную.
0: Прекрасно.
1: Был капитаном даже сборной. Даже двух.
0: Но, как вы понимаете, это идеально просто подходит твоему и нашему месту работы, да, потому что в ок можно смотреть не только футбол, не только сокер, мэлос, не только испанский футбол и еще куча разного другого футбола, но и фильмы. И, как выясняется, в некоторых из них можно увидеть в том числе и Лео. Так что продолжайте смотреть ОККО, продолжайте смотреть все, что делает ОККО. Ну и слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах, где вы их слушаете. Apple, Google, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. Мы выкладываем выпуски на YouTube. Пишите там комментарии. Остаемся на связи. Здесь был Ваня Калашников, Дашка Нурбаева и Леонель Абба. Всем пока. Счастливо. Пока.